0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新篇，我是主播孙宇，孙大圣，为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上，《大圣鬼话》与您不见不散。OK， 各位老铁们啊，咱们今天这个故事要倒退到三十多年前，咱们要从那个时候开始讲起。故事呢，发生在我们辽宁省瓦房店市。我不知道大家有没有知道这个地方的啊？瓦房店那个地方啊，有这么一个村子。当时啊，这村子里边有这么一家，他们家呢住着三口人，哪三口呢？一位母亲，还有两个儿子。这是一个寡妇，守着两个儿子过。啊，他们家这个老大呀，就这个大小子，当时能有十六七岁。这个二小子呢，能有十三四岁。他们两个的爹啊，就这家原来的男人，是在他们那个附近的镇子里边啊，给公家开车的，开那个解放车。在这两个孩子啊，呃，老大在十三四岁的时候，老大十三四岁的时候，他们家这个男人呢，出车祸就去世了。去世之后啊，这家这个女人，就这两个孩子的妈妈，一直没有再找。因为守着两个儿子过嘛，心里边有底，他有依靠。我就是难几年，我俩儿子长大了，那我还是一家之主。他女人他放心，这玩意儿就是这么回事啊！我不知道大家有没有注意，他要是带着一个女儿过的，一般他都会找；但是他要守着儿子过的，一般找的几率就稍微会小一点因为家里边有这么个小男人是吧？长大以后能给他顶门立户，这女人心里有底啊！真是这么回事但是如果要是守着女儿过、带着女儿过的话，她大多数都会找，因为姑娘一长大了要嫁人，嫁到别人家去了，就剩自己孤孤寥寥的，是吧？孤孤单单的，自己一个人也难过。这家啊，这母亲呢、啊、有俩儿子，她就没再找，一直带着俩儿子这么过活啊。因为这个父亲去世的早，这个母亲呢又没有什么正式的工作。他家里边啊，没有固定的生活来源，过得比较艰辛。大家能想象得到，这个寡妇带两个孩子的日子难呐，跟家里边有一爷们儿那差太多了。他不光是这个经济上困难，自己这个精神上他也困难。别人家都有男人给撑腰，自己没有，那什么感觉啊？由于家庭条件太不好了，当时他们家这个老大啊，这孩子他上学的学习成绩又相当好。在班里啊，还是个班长，这个大小子，但就是因为家里太穷了，这孩子又懂事，你知道吗？没办法，他就跟他妈说：“我不上学了，咱家这条件不行，您一个人供我跟我弟弟两个人实在是太难了。这样嘛，我不上学了，咱娘俩，咱俩供我弟弟，那就轻松多了。”这个孩子特别要强啊，他是主动要求，就是这个我不念高中了，跟妈把这个话一说出来。他妈当时也很纠结，说你不上学你干啥呀，儿子？你学习还那么好，老大就说我不上学，我打零工，我要养家。然后呢，当时他一有这个想法，这小子跟他妈商量完之后他妈当时也实在是太难了，真是太难了。然后啊，这个孩子去学校就跟学校老师就说了，我不想读了。学校一听到他不想上学了，当时学校这个校长啊和老师都觉得这孩子可惜了。那学校长跟老师一趟一趟来他家里边，来了好几趟，好几遍。那意思就是，你家里要是实在困难的话，学校这个学费我们不收了。中午吃饭呢，还可以跟咱们这个学校的老师、校长他们一起在学校食堂吃，我们就收你一个成本钱。就是你这一顿饭，咱也不挣你钱，就收你个成本钱。另外一个你自己这个书本钱，你自己掏就行。别的能免的费用我都给你免了。这孩子学习好，以后肯定有大出息。你现在你说你不上学了，那太可惜了。好说歹说，这老师校长一遍一遍的来，一遍一遍的劝啊。那孩子他妈肯定同意了，但是呢，这老大呢，这小子就说啥也不干啊。现在就是咱们回想起来，当时这个小孩真是特别的懂事啊。没办法啊，那孩子人家就说什么不念了，那学校人家来劝几次，那人就不上，那有什么办法？也不能给他绑去啊，那学校学校就只能放弃了啊。老大退学以后，年龄也不大，也就是十五六、十六七的样子啊，具体多大咱们现在也记不清了，也就是十五六岁。他没什么技能，十五六岁的孩子，他刚从学校下来，他能会干什么？你不像说你有手艺是吧？你会个水水电工啥的，是吧？你哪怕你会砌个墙，你会个瓦匠，你会个木匠都没有。孩子太小，什么社会经验也没有，然后也没有什么技能，就只能啊去出苦大力，卖力气，卖力气倒是行。十五六岁小伙的那身体也不错了，他就啊去附近这有这么一个砖厂啊烧砖的这么一个砖厂，他去干小工。干小工就是给人人砖什么烧好，他往出推砖，这活儿不需要什么技能，你只要是出力气就能赚着钱，啊，这个老大呢，在这砖厂啊一干呢就是干了两三年，平时啊这老大那他真是这个孩子特别孝敬他母亲，而且他还特别心疼他弟弟，他就在这个家里边担任起来本应该是他父亲所担负的责任，这孩子都扛起来了。对这个妈呀和自己这个弟弟特别好，有点好吃的，还有或者是有点什么像样的衣服啊，那都先克着弟弟来。然后就对周围这些人家的这些小孩什么的啊，他不光对自己弟弟好，就对这些孩子也都好啊。然后也从来也不欺负别人，自己啊虽然是挺老实的啊，但是谁也不敢欺负他。这人就是这样，很仁义，很仗义。老老实实，从来不欺负别人，但是别人也没人敢欺负他。他弟弟有一次在学校啊，就因为点事儿让别人给欺负了。回家他哥问清楚这个事儿啊，问清缘由之后，确实是别人找茬欺负他弟弟。那老大就不让，你别看他就那么小十五六岁，那去了必须要一个说法，不要说法这事儿就没完。你看啊，虽然人家不欺负人，但是也挺横，你别想欺负我，就这么一个人啊。这个老大啊，这大小子他人缘还好，人缘为什么好？这小子啊，就是不管是谁家有什么活啊，有什么事儿，要是忙活不过来了，只要跟他打声招呼，那马上他先把自己这个事儿先放下，先给人家帮忙。当时就是他附近的这些邻居啊，就都说，就跟自己家孩子教育自己家孩子就这么教育，就都说儿子将来以后你长大啊。不用说你飞黄腾达，不用你怎么怎么样，你只要说你能像你邻居家大哥这样，就指咱们屋里这个大小子啊，就说你能像你大哥那样啊，你跟他一样仁义就行了。当时这个大小都是附近这些邻居啊，教育孩子的榜样呢，特别好这个孩子。咱们话说啊，有这么一天中午，这个大哥呀上工回来。他干活啊是分上下午，上午干完活呢，中午回家吃饭，吃完饭呢稍微休息那么十分八分的，再从家里边走再去，啊，有这么一天，这大哥中午回来啊，上午干完活，中午回到家，他妈就已经把饭给他做好，在那等着他呢。做的是什么呢？就是基本上每天吃的都一样，玉米面饼子，炖白菜，啊，这个萝卜咸菜，那年头可不就那怎么样？那时候咱中国真穷啊。不光他们一家穷，那时候家家都那样。要说按当时那个条件来讲啊，他吃的这些东西算不上好，也算不上坏，也就算是一般，吃饱没问题啊。那时候粮食金贵啊，吃粮食都是凭这个粮本领粮，就基本上啊，他们一天都是三顿粗粮，有点细粮啊，像什么大米、白面什么的，他得留着，留这个逢年过节吃的。另外留着干嘛？就是节长不短的，给这老二吃点。因为当时老二上学，他用用脑子；再一个就是这个他妈跟他大哥心疼这个老二，因为老二那时候正是长身体的时候嘛，所以说有好吃的都给老二留着。那天呢，这个大哥中午回来啊，进屋洗完手，就坐炕边上这个炕桌边上就开始吃饭，大口小口的开吃呗，就是这个玉米面饼呢，就这个白菜，嗯、呃，接长不短吃口咸菜，就那么个吃法。边吃啊，就问他妈：“哎妈，你锅里是不是蒸大米饭呢？怎么这么香呢？”他妈说是啊，就给老二留着呢吗？然后啊，老大呀，听他妈说完，就抽了抽鼻子，然后没说话。过了一会儿啊，他就跟他妈说：“妈，我也想吃点儿。”他说这话的时候啊，他妈当时没当回事儿，他妈就说：“哎，你今儿别吃了。”这月底就剩这点米了，一会儿你弟弟放学回来，你吃你再吃完，他该不够了。你要吃，你再等两天吧，等妈再领完两片儿再给你做。这大哥呀，听他妈这么说啊，这大饺子听他妈这么说，就再没说啥，闷头吃了一会儿啊，笑了笑，然后就说：“今天也不咋的这馋了。惨”说完以后啊，这大哥吃完饭就跟往常一样。到这个院子边这个井边上，就把家里边这个水缸的水呀、啊、都给拎满了啊。然后呢，又把院子给扫一遍。他他吃完饭不还有一会儿休息时间吗？他利用这休息时间又把这两样活干了。干完以后啊，就穿好外套啊，拿着这个干活用的这些手套、这些乱七八糟的，就往外屋地走。走到外屋地啊，就喊一声：“妈，我走了啊！”就跟平时一样。说完呢，就往院子外面走。当时张婶儿啊，正在屋里边这个炕上做针线活呢。他儿子说：“妈，我走了啊。”他就随口答应一声：“啊，早点回来。”等到这个大小子出去关院门啊，这院子门声，这院子门往一起关，不咣当一声吗？铁门啊，咣当的一声传过来之后，这张婶儿她不知道怎么回事，就自己心里边这么一哆嗦，他突然间就感觉自己心里啊特别不得劲儿。他就猛然间呢，就想起来刚才这个大小子啊说要吃大米饭这个事儿，然后他心里就一阵难过呀，就心说老大今天怎么了？哎，我这大儿子虽说他上班了，可是毕竟他也才是个十八九岁的一个孩子啊。平时但凡有点好吃的，都留给他弟弟。让他吃，他都不吃。今天孩子干了一上午体力活了，回来就想吃一口大米饭。我这当妈的怎么就能不让吃呢？他就越想啊，心里就越难受。然后呢，他就下地又追出去了。等他出了这个大门外的时候啊，他还能看见他孩子，但是都已经走了挺远了。走挺远，他再想追也、啊、也追不上了。越走越远，他就从背后看着他这个大儿子这个身影啊。这孩子虽然说那年当时已经是十八九岁了，但是看着是那么瘦弱呀，跟平时什么不干那孩子比，他就显得很苍老。但是那只是个孩子，他妈一看他儿子这个背影啊，心里更难受。进屋之后这一下午啊，这张婶儿这心里头就是堵得慌，而且啊就是毛毛躁躁，她静不下来，心这烦呐、啊，就寻思。今天晚上我怎么的我也得给我儿子焖锅米饭吃，没米我就上隔壁去借去，我先借点，等月初我领完粮我再还。自己正在家想着这个事儿呢，突然间听到外面传来一阵急促的脚步声。这时候啊，有一个人慌慌张张的就直接冲进了他们家，一看这就是有急事儿啊。张婶认识，一看谁呀、啊？这也是跟自己儿子一起上工的，这人叫小孙，姓孙啊，叫孙铁。一看是小孙儿，还没等张婶儿吱声呢，这个孙铁就很急促的说：“婶儿啊，坏了，你家老大出砖的时候啊，让这砖垛给砸倒了，现在都没气儿了，你赶紧去吧。”这一句话一说出来之后，张婶儿就感觉自己呀、啊、胸闷。就感觉自己心拧着劲儿的疼，晴天霹雳呀、啊！啊，后面啊，咱就不讲了，大家也都能想象得到。咱们直接呀、啊，简短解说。过了几年以后，到九八年左右啊，有人呐、啊、走亲戚的时候就去这个张婶家。这个时候的张婶明显已经老了很多。就跟他的年龄啊，明显就不符啊。这个邻居啊，跟张婶唠嗑的时候，知道老二现在挺出息，考上一所很不错的大学，而且这个二小子对张婶也很孝顺，这也算是张婶的一个盼头啊。唠嗑的时候啊，这个来人，这来串门的人啊，也是一直在就是避免就是唠他们家大小的这个话题。因为不能接人家短啊。他虽然很回避这个话题，可是临走的时候，张婶儿啊，他自己主动说，就问这个来串门的人：“你说我这当妈的心咋这么狠呢？孩子活那么大了，为了养家糊口，连学都不上了，去干劳力，一天福都没享着、啊要走了，临了就想吃口大米饭，我都没让他吃上啊！说完这句话之后啊，来串门的邻居啊，看着张婶那欲哭无泪的表情啊，自己也不知道说什么好了。啊，从他们家出去之后啊，串门的人回到自己家里，从自己家里边人了解到，张婶在他儿子死前七年里不吃大米饭，为什么不吃大米饭？不敢吃啊，一吃心疼啊。但是后来啊，这老太太又开始吃大米饭了。怎么回事呢？在她儿子死的第七年，那年的七月十五，那天老太太给她儿子烧完纸回来啊，回到家里边，本来她就没心思不想儿子，一到这个日子口更是想儿子，就没心思做饭。那时候老二在外边上学呢，她一想，哎，不吃就不吃了。自己回家烧完纸回家啊，那已经是黑天了。躺炕上之后啊，就想睡觉。觉是睡着了，睡到半夜的时候啊，他就不对，就感觉这个炕热。七月十五的时候那是夏天嘛，是吧？他突然间感觉自己家炕热，那是有人烧火呀。老太太赶紧起来出去看，到这个外屋地一看的时候啊，这个厨房一看的时候，就看见他们家老大的背影了、啊。在院里边往外走，老太太一看呢，我再一想，今天这个日子就知道儿子回来了。老太太就哭天抢地的往出追，到院里一把就搂空了，她儿就没了，就感觉他儿就变成一股气呀、啊，就没了，就升上去了。这老太太呀、啊，在院里哭了好一阵啊，大伙儿也都劝她啊，邻居都哭出来了，就来劝她，你肯定是想儿想的，你花眼了。就这么扶老老太太进屋，可走到外屋地的时候，那锅还冒着气呢。他们家那那口大锅呀，老太太伸手把锅盖一掀开啊，那锅里边一锅大米饭呢、啊。张婶看着这锅大米饭，那心里更是难受，心想：我对不起你啊，老大呀，我儿子都死七年了，他还知道惦记这个破家，惦记这个狠心的妈呀。好了啊，咱们今天这个故事先到这儿啊！感谢各位老铁的收听，咱们明天继续。OK， 各位老铁们啊，咱们今天的故事呢先到这里，感谢各位好朋友的收听啊！我的投稿微信是18794442015。欢迎各位好朋友加我的微信点赞转发评论。今天呢故事先到这儿，咱们明天同一时间不见不散。